2: Centroamérica, muerto el perro. Se acaba la rabia. FIFA y sus decisiones. ¡Hablamos al respecto! Además, hablaremos de lo que pasa en los torneos de la Liga Nacionales en nuestros países centroamericanos. Por supuesto que estaremos enfocando nuestros pensamientos y nuestro análisis en las elecciones previo a cerrar el año. Además, ¿qué pasa con nuestros extranjeros, con nuestros legionarios? ¡Hablamos al respecto! Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
3: Sé parte de la acción. Acción
2: Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Feliz viernes. Hoy es viernes 22 de noviembre del año 2019. ¡Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Hoy será uno de esos días claves para el fútbol centroamericano. Hoy es un día importante para aquellos que han hecho las cosas bien, y para aquellos que han hecho las cosas mal. Hoy es de importante también incluso para aquellos que ya pagaron condena o están pagando condena por haber hecho algún acto que no iba con lo normal, que no iba con el reglamento, que no iba con lo común en cuanto al fútbol del área de la CONCACAF se refiere. Hemos dicho en las últimas horas, hemos hablado de lo que va a pasar con la Federación de El Salvador, de lo que va a pasar con la Federación de Nicaragua, si usted se ha perdido los últimos programas, hablamos de que ambas federaciones pudiesen ser investigadas por parte de la FIFA. Una eh, por acusaciones constantes por parte del técnico Henry Duarte, y hoy tenemos que señalar al técnico Henry Duarte por ser el primero que dice y que viene diciendo hace muchísimo tiempo de las anomalías que se encuentran o de los amaños que supuestamente han pasado en el camerino de la selección pinolera. Y también, tal y como se lo de, denunció o tal y como se lo dijo Acción Centroamérica, de que Jan Infantino no está muy contento con lo que está pasando en el fútbol salvadoreño o en la Federación Salvadoreña de Fútbol. A ver, esto es algo que nosotros hemos venido pidiendo desde hace muchísimo tiempo: que las federaciones sean intervenidas como lo fue en su momento Honduras, como lo fue Guatemala, como lo ha sido incluso Costa Rica, después de que Eduardo Lee eh, saliera involucrado en los amaños, no, no en los amaños, en, los, en el caso de FIFA Gate. Entonces, hay situaciones que nosotros no podemos obviar y tenemos que poner muchísima atención al respecto. Vamos a seguir, vamos a abrir la línea telefónica en el 844-577-1010, porque será la solución de que la FIFA intervenga las federaciones para que de una vez por todas salgan adelante? ¿Tendrá la FIFA suficiente moral para señalar a federativos centroamericanos que no están haciendo las cosas bien? ¿Tendrán las federaciones centroamericanas o del área de la CONCACAF la suficiente moral para seguir escondiendo las cosas que han escondido por mucho tiempo? 844-577-1010. Hoy voy a dedicar el programa a esto totalmente. Yo sé que hay pentagonal, yo sé que hay recta finales en los torneos centroamericanos. A mí, a mí, así como a usted, creo que nos interesa buscar una vez por todas la solución a estas anomalías que se viven en el fútbol centroamericano. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. Se, se normaliza la mala administración y creo que los jugadores... ¿Van a llegar a las concentraciones de las elecciones más motivados? ¿Van a poner, van a seguir sudando la camiseta, pero ahora con más motivación? No sé. ¿Usted qué opina? 844-577-1010. 844-577-1010. Ya voy a saludar a Alex Oso, pero le quiero recordar que en cualquier aplicación de podcast, usted busca Acción Centroamérica y baja el programa y lo puede escuchar cuando sea más conveniente para usted. Lo puede escuchar en la noche, en la tarde, en la tarde, en la noche, pausarlo, retrocederlo, adelantarlo, todo en la aplicación de podcast de Acción Centroamérica, eh, como por supuesto nos puede seguir mirando a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y todas las plataformas, tanto en Tunin como en Euforia. Señor Alex Oazo, caballero, lo saludo hoy, eh, este día, ¿cómo le va? Señor Benegas, amigos oyentes, qué
4: gusto poder saludarles. Y Sí, me encanta ese tema, ¿sabe? Eh, usted decía en el inicio del programa, hay una federación, que después de que mataron al perro, pues sí se acabó la rabia. Y vamos a hablar específicamente lo que pasó en Honduras. Si usted se da cuenta... ¿Pero usted le está diciendo
2: Rando, perro los dirigentes hondureños?
4: No, no, es un dicho, Ah, no, popularmente, okay. como okay. decimos todos, okay. pero eh, creo que en Honduras, después de todo ese FIFA Gate, si usted se recuerda, donde algunos por ahí terminaron presos, y la federación, por lo que vemos ahorita, está caminando bien. Entonces, eso es lo que tiene que pasar tanto en Nicaragua como en El
2: Salvador. Guatemala sufrió dos años de suspensión. También. Y mire Guatemala cómo anda. Exactamente, muy bien. Mire, yo soy de los que me atrevo a decir que si Guatemala no hubiese estado hubiese estado castigada eh, y, 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 y si Guatemala no hubiese tenido ese obstáculo, Guatemala en estos momentos estaría por lo menos metida a Copa Oro. Uf, mínimo. Por lo menos. Sí, sí. E incluso, me van a disculpar, pero hubiese dejado afuera a varios que hoy se creen grandes por haber entrado a la Copa Oro. Yo le digo a usted, amigo Radio Escucha y amiga Radio Escucha, o a usted, amigo que nos mire en Facebook, yo creo que los equipos centroamericanos ya tendrían que enfocarse más, no en llegar a Copa Oro. Hoy en Panamá celebran haber llegado a Copa Oro cuando la verdad, las gracias se las tienen que dar a Bermuda. Sí, sin hacer ningún mérito. Sin no. hacer ningún mérito. La Copa Oro me van a disculpar, pero es como ganarle a México y aburre. O sea, para algunas selecciones ganarle a México ya no tendría que ser la meta. Para otras sigue siendo la meta ganarle al Tri. Porque la, el Tri es la selección más grande de CONCACAF, porque el Tri vende más, a nivel de mercadeo, bueno, lo que usted quiera. Pero el Tri aparte de CONCACAF no es nada. Entonces, mi consejo es, y mi visión sería, que ya estas federaciones y estas selecciones ya dejen de pedirle a sus jugadores, ay, ganémosle a México y ganamos el Mundial. no. No, porque ya, ya, ya tendríamos que ver un poco más allá. Sí. Tendríamos que ver, ¿cómo es que dice el rookie? Tenemos que ver el bosque, no ver el árbol que está frente a nosotros. O sea, suena cursi, pero si nos ponemos a pensar tiene mucho sentido. Y es que si hay algo que a mí me molesta, señor
4: Vanella, es que en CONCACAF son demasiado benevolentes en cómo se califica a Copa Oro. Creo que debería ser un poquito más estrictos y no dejar que casi, por un milagro, casi se quedan fuera todas. O sea, debería ser un poquito más estricto a ver quién de verdad se merece estar en Copa Oro para que haya más competitividad. Imagínense, ¿cómo va a llegar Panamá a Copa Oro? Gracias a Bermuda. Perdóneme. Qué triste, ¿no? Entonces, más allá de eso, cuando viene una eliminatoria, si se va al Mundial, señor Banegas, no vamos a hacer absolutamente nada.
2: Nada. 844-577-1010. 844-577-1010. Usted sabe que nosotros en este programa no hacemos preguntas así al azar o porque preguntas que nos salieron de cualquier lado que el del cuerpo donde usted quiera que nos salgan las preguntas o crea que nos salgan las preguntas. Siempre que nosotros hacemos una pregunta y pedimos su participación es porque cuando yo hablo con dirigentes o cuando yo hablo con gente de CONCACAF le digo, hey, basta que escuchen el programa para saber lo que la gente piensa. A mí me pregunta, Alex, ¿do you really believe? ¿do you really think? there is something going on en El Salvador, decía yo, hey, me preguntaban, ¿usted de verdad cree o piensa de que algo pasa en El Salvador? Decía, hey, escucha las llamadas, Escuch yo no te estoy diciendo algo que la gente no sepa, yo no te estoy inventando algo por inventarte, mucha gente se queja que la corrupción, que los dirigentes, que los eh, federativos, a ver, ¿aquí es cuando. Aquí es cuando. Y sabe una cosa, señor Vanegas, si hay una
4: afición que ha sido castigada, lamentablemente, yo diría demasiado, ha sido la gente de El Salvador. ¿Por qué? Porque en El Salvador siempre fueron, eh, futbolísticamente hablando, en los años pasados, eh, un país
2: que le daba guerra a cualquiera. Ah, yo, yo puedo decir de esa selección salvadoreña, por ejemplo... De la cual tenía aquellos chispazos, incluso cuando tenía Cheyo Quintanilla, que por cierto nos escucha Correcto. en uno de los mercados. Eh, yo creo que antes, por ejemplo, cuando Carlos de los Cobos agarró a esa selección, sí, me acuerdo. todavía la primera vez era una selección que hasta ahí todavía le daba guerra. Sí, como no. O no es que usted iba a permitir o iba a esperar goleadas, por ejemplo. Pero se quedó a un pasito de calificar, ¿se acuerda? A, se quedó a un paso claro. y, y por, por, no por primera vez. Ahora, lo importante aquí es, ¿qué hace el Salvador para...? Mire, yo siempre digo que la definición de locura es hacer las mismas cosas todo el tiempo y esperar resultados diferentes. No es la primera vez que yo digo esta frase en este programa. No. Insanity, doing things over and over and expecting different results. ¿Okay? La locura es cuando hacemos las cosas una y otra vez de la misma forma y esperamos resultados diferentes. No va a pasar. Si queremos algo diferente, tenemos que hacer las cosas diferentes. Yo voy a atender las líneas telefónicas en el 844 Usted como aficionado quisiera que intervinieran, eh, a su, feder intervinieran su federación. Eh, estamos hablando de Nicaragua, de El Salvador. Eh, por ahí se pudiese meter incluso Guatemala ya, ya, ya fue intervenida. Lo mismo que Honduras, Guatemala y Costa Rica ya prácticamente han sido, si se le puede llamar, depuradas. depuradas. Eh, voy a leer los mensajes. Ya puse la, el tema sobre la mesa. Este tema es el que nos importa, creo, a todos. Y repito, sus opiniones son escuchadas. No por mí, por gente que de verdad tiene el poder de decisión en nuestros mercados centroamericanos. 844-577-1010, 844-577-1010, eh, ¿Tiene FIFA la moralidad suficiente para señalar nuestra, eh, nuestro, a, a nuestros dirigentes?
4: Ay, ese es otro tema, señor Vanegas, perdóneme. Ese es otro tema, ¿no? <risa> claro. No me, sé. Mejor me quedo callado. No, créanme.
2: no sé, no sé. 844-577-1010, 844-577-1010. Voy a ir con Jaime en Nueva York. Eh, saludos para Franklin Yuna y Lemus. Ya no pasan por YouTube. Por el momento no esperamos ya la próxima semana regresar a YouTube. Hemos tenido una cantidad de problemas técnicos, pero aquí seguimos al pie del cañón trabajando por ustedes y para ustedes. José Selayandia, hola a los dos, Alex. Una pregunta, a Alex: ¿usted qué piensa de las multipropiedades en el fútbol? Creo que es un mal necesario, digo mal necesario porque de la única forma creo que nuestro fútbol puede existir es por aquellos pocos que pueden invertir y aquellos pocos que quieren invertir en nuestro fútbol. No hay mucha gente que hoy por hoy se atreve. Entonces, para mí es una un doble estándar o una doble moral porque hay equipos, por ejemplo, como pasa en México, que hay equipos que porque son de familia, de la misma familia, porque son hermanos, pues tienen, pueden tener los problemas que, que, que ya hemos sabido, que se ha sabido que tienen ¿no? o que eh, se ponen de acuerdo, etc. Entonces, por eso es un arma de doble filo, pero hoy por hoy en Centroamérica, por ejemplo, es un mal necesario. Por ejemplo, el mismo dueño de la Alianza, tengo entendido que es dueño del de, de Águila, si no me equivoco, una cosa así. O sea, digo, hay, hay, hay situaciones que, que levantan mucha suspicacia, pero hey, es un mal necesario. Eh, Pedro Ortiz, saludos a Alex desde Atlanta. Siempre escuchándoles al 100%. Gracias. Luisa Muñoz, saludos a Alex desde San Antonio. ¿Cómo están? Sigue con... Eh, ¿Cómo están? Y sigue con tu programa, gracias Mi estimado Luisa Muñoz, Salvador Rivera Eso me parece muy bien, el orden tiene que empezar Por algún lado, ¿verdad? Claro que sí Voy con las llamadas entonces, Jaime desde Nueva York Luego Oscar en Houston y Rodolfo en Chicago Así me gusta, este programa es por ustedes Y para ustedes 844-577-1010 844-577-1010 Jaime, bienvenido desde Nueva York, ¿cómo le va? Buenas
5: tardes Caballeros, los dos Alex, ¿cómo están? Encantado
2: de saludarlo Jaime Adelante con su comentario
5: tengo una queja para ustedes. Ajá. ¿Cómo? Este, yo los sigo por Facebook, pero me hace imposible escucharlo a veces todo por la porque ando para allá y para acá trabajando. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo puedo escuchar? Por la radio, porque aquí local de, de Nueva York, la, la UADO 280, ya no sale sus programas. Mire, Dígame si, por otra radio.
2: Sí, no por otra radio, pero sí lo puede escuchar por la aplicación de TuneIn o de Euforia. Euforia. De en Euforia solamente busca TUDN Radio y ahí le va a aparecer el programa. ¿eh? Ok, pero ¿cuál radio? Eh, ah, Tú DN, no, ¿tudn? En, en la aplicación de Euforia usted va y busca TU DN. Cualquiera de las emisoras de TU DN, por ejemplo, la de Houston o la de los... Cual, usted busca TU DN y ahí le va a salir el programa. Gracias
5: y ojalá que se limpie toda la buena, la corrupción, que ya no haga más, más corrupción. Es muy difícil eso de los dobles dobles equipo está muy malo, pero pues nadie lo ha podido parar ahorita,
2: sí. lo seguiré escuchando. Gracias mi estimado Jaime, desde Nueva York voy con Oscar en Houston, adelante Oscar, bienvenido a través de la 1010, -10. ¿cómo está? Muy buenos días, buenas tardes Alex,
6: eh, yo soy un apasionado del fútbol y de los Ajá. deportes, lógicamente, eh, pero también soy consciente que el fútbol ha cambiado y que hoy en día es un, es un negocio, Ajá y que los de saco y corbata nos lo han robado a, a nosotros, los aficionados que amamos este deporte tan lindo. Okay. Pero creo de que de que la FIFA, de lo que se debe de preocupar, es de tener eh, gente, que ponga gente en cada federación más inteligente, que sepan llevar bien el negocio. Porque esta gente no sabe llevar bien el negocio ellos mismos, se friegan a sí mismos eh, 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 no aprenden como, como, como lo hacen aquí en Estados Unidos en los deportes sales tú ya sabes cómo manejan aquí los deportes sí. y, 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 y no aprenden, ellos ellos no invierten ponle tú en la infraestructura para, te, para para los menores y el día de mañana sacar las ganancias que sería tener buenos futbolistas y buenos equipos y buenas selecciones lo que necesitamos en cada país es poner, es poner administradores más inteligentes, que sepa que si se en, en canchas, en menores después van a recibir las ganancias
2: ellos eh, eh, más, más tarde, mire, usted, conforme avance los años. Usted me ha dado una, una pregunta importante Oscar será entonces la respuesta, mire usted a, a lo que hemos llegado, será entonces que más allá de la infraestructura y etcétera se obligue a que, porque Oscar me da un ejemplo claro, la mayoría de jugadores en los deportes estadounidenses salen de las universidades Sí. ¿será que entonces promover el estudio y obligar a que los jugadores profesionales tengan una carrera sea la clave para salir adelante? Sí, sí, Ale. Sí, Ale. Pregunto, mira, yo creo que no, pero, pero hey, yo solo
6: pregunto, ¿no? Sí, Alex, es que, es que esta gente no sabe llevar bien el negocio, ellos no, no les gusta invertir, ellos todo lo quieren para ellos, pero ellos no invierten en que los estadios tengan un bien engraminado, que la gente se vaya a sentar en sillas y no en el concreto, ellos no piensan que al poner sillas en vez de concreto, o, o unas gramas bien bonitas, como me sabía, ellos no entienden de que, de que el negocio va a aumentar, de que, de que la gente va a ir con más ganas al estadio, de que va a haber un, un mejor espectáculo, esta gente Centroamérica, todavía no, eh, tal vez en Costa Rica hay como un estadio que le hicieron los chinos, pero esta gente, los demás países, en Honduras, en Salvador, en Guatemala, no, no entienden el business, todavía no les ha llegado sí. a ellos el negocio, creo de que eh, no entienden que al invertir en infraestructura, al invertir en todo esto, va a haber un mejor resultado, claro, claro, futbolísticamente claro. y también para sus
2: bolsillos, claro, claro. pero esta gente, esta gente, así te lo voy a decir, son tontos gracias. no saben pensar bien las cosas gracias por su se llamada se me... gracias por su llamada Oscar. Eh, aquí los norteamericanos dicen eh, así como sale el cowboy dice eh, you gotta spend some money to make some money tienes Exacto. que gastar dinero para hacer dinero saben una le cosa le señor a... Banegas voy eh, con a... dígame
4: a mí me gustaría que, que FIFA hiciera algo parecido con lo que está haciendo con el ranking FIFA
2: me explico algo Tanto haces... Parece... Bases... Ya voy con Rodolfo, permítame Rodolfo ¿Cuánto
4: haces en el fútbol, así te voy a dar Explico, si hay elecciones que no se preocupan por mejorar Pues que no les den nada al señor Vanegas Y que lo hagan por mérito propio A ver si es cierto que estos personajes oiga, que oiga, oiga, siguen oiga, robando oiga, el dinero Van a seguir actuando eso. esa oiga, manera Oiga
2: Alex, usted... ¿Qué, claro. tomó, ¿Qué tomó
4: usted el día de hoy? No, un cafecito, claro
2: ¿Tiene algo ese café? Sí, cómo no Primer, sabiduría, sabiduría. Primera sí. vez en la historia uh -huh. que se dice algo como esto en los nueve años de programa y me parece que por ahí puede ir la solución FIFA, con CACAF. A los perdedores, los que no integren Copa Oro, los que no salen adelante, los que no tienen desarrollo en cierta cantidad de tiempo, se les quita la ayuda. No hay nada para ustedes. No hay nada. Si quieren ayuda, tienen que hacer Me gusta eso. Exacto. Me gusta eso. Voy con Rodolfo, y podemos hablar de eso en la próxima media hora también. Rodolfo, eh, adelante, luego voy a leer algunos comentarios de Facebook. ¿Cómo le va, Rodolfo?
7: Eh, buenos, buenos días, compañeros. este Los saludo con respeto y admiración, y me encanta tu programa, y yo, pues me encantaría que tuviera dos horas, porque ustedes se merecen más espacios, como yo un lo dicho hasta el cansancio, pues en, en, en volumen de, de, de gente de masa son ustedes más que los sudamericanos, y ellos les dan más espacios con ustedes, claro. yo creo que... Dicho con todo respeto, ahí está, está muy mal. Pero mira, voy, voy a hablar de la FIFA. Yo tengo afortunadamente viendo mundiales desde 1966. Wow. Y la y he visto varias finales donde dices tú, Dios mío, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Uh -huh. Mira, me voy a ir a los anales de la historia. Cuando fue en 1966 la final entre Alemania e Inglaterra, hubo una bola ahí que prácticamente nunca entró y le regalaron el gol a Inglaterra para que a la postre fuera campeón. Previo a eso, hubo un partido entre... Bueno, en la fase de grupo... Portugal contra Brasil... Uh -huh. Bra y a Inglaterra no se quería enfrentar contra Brasil... Porque Brasil venía a ser el campeón del mundo en 1962... Claro. Y sucedió algo muy extraño, fíjate... Si no, investigalo... Cuando jugó Brasil contra Portugal... Que Portugal traía, eh, Portugal traía la famosa Pantera Negra... Que era un jugadorazo... El, el entrenador de Brasil... En, este Sentó a todos los, a todos los jugadores... Menos a Pelé Después se hizo una investigación Y en la cena a todos los jugadores Excepto a Pelé, les dieron una un producto Que les provocaba diarrea uh -huh. Por eso no jugaron Eso fue en el 66, fíjate Lo que hizo Inglaterra para no enfrentarse a Brasil Después nos vamos al Mundial del 78 Donde fue un mega -robo, Donde inclusive la FIFA participó Porque estuvo ahí eh, Estuvo un elemento de la FIFA Con la famosa Junta Voluntaria en la Argentina Que fueron al vestidor de Perú y entre los militares los y la FIFA arreglaron el partido. Aquel partido que le metieron seis a cero. Según cuenta Entonces, la historia,
2: eh, los intimidaron. Sí. Ajá, pero el punto sí, es, sí, llamado sí, Rodolfo?
7: Sí, a lo que voy es a lo siguiente, que la FIFA ha participado en todo este tipo de, de arreglos. Mi. Y otro, no sé si sabías, cuando jugó la una final, cuando fue Francia contra Brasil, que jugaron en Francia, que Brasil venía a derrollar a todo el mundo, y todos decimos, Fran, Brasil va a ganar, Francia ganó 3-0. Fíjate... Si tú te acuerdas cuando pusieron la alineación al famoso Ronaldo, al gordito ese que estuvo ahí este, entregándole el, el, la, la medalla de oro por desgracia al equipo Brasil ahora que nos vencieron a los mexicanos. Uh -huh. Él le dijeron un día antes, porque una entrevista y búscala, está en YouTube, eh? te la recomiendo. él le dijeron, tú no vas a jugar mañana. Y dijo, no, no, yo tengo que jugar, ¿por qué no va a jugar? No querían que jugara porque venía siendo un, un jugadorazo, no al nivel de Pelé pero muy cerca de eso. Entonces, él después, imagínate bajo las condiciones que jugó. Y después de usted, ese partido se arregló, porque, ¿sabes por qué se arregló? Porque Nike era el patrocinador de Brasil. De Nike dar... le había dado, y Nike le había dado un dineral a Brasil, entonces ese partido también estuvo arreglado. Cuando Francia a la postre le gana 3-0. Pero yo digo que el robo del siglo, el mega robo, fue el de Argentina contra Perú.
2: Gracias. 6-0. Yo... nos vamos a seguir. Usted me acaba de dar a mí una idea también. Por eso decía yo, ¿tendrá la FIFA la suficiente moral para señalar a los dirigentes que de una u otra forma no hacen las cosas bien en, en Centroamérica. O en el mundo del fútbol. Digo, porque estas mañas no las aprendieron los dirigentes de un día para otro. Tienen que haber sido motivadas y enseñadas por alguien.
4: Hoy en día, eh, a mí me queda la duda, señor Banegas, pero si usted me hubiese preguntado eso hace un par de años donde estaba eh, el señor que ahora ya no está en FIFA, yo le hubiese dicho que no tenía la moral. Usted sabe todo Blatter. lo que hizo
2: FIFA. Blatter, ¿Ah? dígalo, Blatter. Sí, Blatter, señor Blatter. Señor Blatter fue uno de los que hizo Ahora, tanto daño
4: que, por Dios.
2: Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes de la misma le voy a recordar que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Dance, Seafood and Wings. En Houston hay dos ubicaciones de Dance, Seafood and Wings. Mire, una de ellas se encuentra en la esquina de la West Park con la Gessner, que es la que visito yo eh, más, común, eh, más comúnmente. Eh, Gessner y West Park. En la mera esquina está la esquina del sabor. Le digo yo cuando voy ahí donde mis amigos de Dance, Seafood and Wings, porque yo encuentro ahí el mejor arroz frito. Un lomen espectacular. Unas alitas espectaculares. Camarones estilo Alex Vanegas, riquísimos. Así preparados estilo Cajun con ese picantito sabroso y al punto. Además de eso, les recuerdo, les recuerdo que incluso ahí tienen la mejor. Alita y la mejor comida para que usted no tenga que cocinar en estas fiestas. Dance, Seafood and Wings, dos ubicaciones en Houston, 18 de Ovaldi y también en la esquina de la West Park con la Gessner. Me quedo con ustedes en Facebook, dale a uno a sus mensajes. Vamos a regresar en TUDN Radio después de esta pausa comercial.
3: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Tu DN Radio de Costa a Costa, por usted y para usted en los 60 minutos. Para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Para el mundo de ustedes que me escriben y que dicen que estoy menospreciando a México, no, no estoy menospreciando a México. Le estoy diciendo lo que ustedes mismos dicen. Lo que ustedes mismos dicen, que México, más allá de la CONCACAF, tiene que lo mismo que las elecciones centroamericanas tienen que hacer, México lo tiene que hacer. México ya con ganarle a Costa Rica, ellos tendrían ni que alegrarse. Con ganarle a Honduras, a Panamá, ya eso para ellos tendría que ser de trámite. Pero las elecciones centroamericanas le ganan a México, y las elecciones centroamericanas, ganarle a México es como que ganaron el Mundial. Y no debería de ser así, deberían de aspirar más, deberían de aspirar a más las elecciones centroamericanas. Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio del abogado de inmigración Rushton. Lorenzo Rushton. Lo va a atender siempre, 100% en español. Lo va a atender de forma clara. Lo va a atender de forma honesta. Es mi amigo personal por más de 15 años. Por eso yo se lo recomiendo a usted siempre. En cualquier parte de los Estados Unidos, usted llama a mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rushton y ahí usted va a poder hablar con él. Desde cualquier parte de Estados Unidos le puede llevar su caso. Y lo más importante de todo es que lo va a atender 100% en español. Abogado de inmigración, Lorenzo Rushton. 713-838-8500. 713-838-8500. Eh, Wilber Quintanilla me dice en el Facebook Live, eh, si tú mides la Copa Oro, también todo el mundo pasa de la primera ronda. Uy, Alex. Está pegando, pegándole con el inglés, <ríe> poco a poco. Eh, <ríe> la gente no se le pasa una, ¿eh? eh Wilber King, tenía calmado a mi capitán Centroamérica, cuidado con el rookie, eh, de lengua la traba, sí. Eh, Marlon Sandy Vaquero, saludo desde Costa Rica, Johnny Post, me dice, Alex, una pregunta, ¿qué sanción le pueden poner a los países donde hay esos problemas? Bueno, número uno, pasarle lo mismo que le pasó a Guatemala, suspensión de toda actividad internacional. Y cuando me refiero a suspensión, quiere decir que van a suspender la liga local o los equipos de la liga local que participen, por ejemplo, en Coca Champions, eh, que la selección participe en Copa Oro, que la selección participe en cualquier tipo de actividad que tenga que ver con torneo oficial de FIFA. Y, por supuesto, castiga. ellos no pueden castigar a federativos, pero sí pueden señalarlo como lo hicieron en el FIFA Gate. Pero los castigan eh, en el bolsillo. <risas> Mire, lo que Alex Suazo ha traído a la mesa hoy me parece una de las cosas... Más coherentes, y tengo que decirlo así, en los nueve años de Acción Centroamérica, 10 casi por cierto el próximo en tres meses. 10 años ya. 10 años ya, okay. gracias a Dios, del okay. programa. En los 10 años de Acción Centroamérica, una de las cosas más coherentes que se ha dicho, y no se ha dicho, mire cuántos programas, súmele usted cinco programas por semana por 12 meses. Por 10 años, ¿cuánto es? Uf. Nunca se había dicho algo tan coherente como lo que usted me parece que hoy trae a la mesa detrás. Repítame por favor, lo que dijo. O sea,
4: que el dinero que le den a esas federaciones, que lo hagan por mérito propio. O sea, Es decir, tú no califiques ni siquiera Copa Oro, no tienes absolutamente nada. O sea, en este
2: caso, por ejemplo, Nicaragua, a lo mejor no que, que, no, que no tenga nada sería una sanción muy dura, pero que en vez de que le den 3 millones al año, que hagan le canchas, den, señor Manegas Le den 200 mil dólares. Ah, también. Que hagan canchas, Que no le que... den el billete, pero que lo, maneje, que lo maneje la FIFA, claro. que mande un emisario de la FIFA y le diga, vamos a hacer tres, cuatro canchas, yo manejo la plata, la federación, chao, chao, bye, Exacto. bye. Aquí están, no sé, 500 mil dólares, hagamos dos canchas. Exacto. Créanme que así
4: se acaba la corrupción, se acaba todo ese mg que traen por todos lados y los países salen ganando.
1: Entonces,
2: vas? Honduras, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, reciben sus 3 millones. Pero si, por ejemplo, El Salvador clasifica a Copa Oro, pero no clasifica al Mundial, en vez de, de tres millones, que le den millón y medio. Claro, y al resto que lo dan en canchas. Entonces esto va a obligar, mire usted lo que acaba de hacer, esto va a obligar a un efecto dominó, o a un efecto de pelota. O nos ponemos pilas o no nos dan nada. Exacto. Así Entonces se acaba la mediocridad. Claro. Porque la mediocridad ya no es que, ay, es que si le ganamos a México o si le ganamos a Honduras. Que sí, no, sí, sí. hay que ganar estos países y hay que clasificar. Si sí, hay algo que a mí me encanta de este ranking FIFA
4: es eso, que ahora sí o sí hay que ganar, señor Manegas, porque entonces no calificas, no vas a estar en las primeras seis y no, ni siquiera vas a estar en la hexagonal final. Me parece Por ese lado me parece muy bien lo que ha hecho FIFA, pero en cuanto a la distribución de premios, dinero y toda esa cosa, creo que tiene mucho, pero mucho que hacer FIFA todavía, especialmente con los eh, equipos centroamericanos.
2: Óigame. ¿eh? ¿Qué les parece a ustedes, amigos escuchas esa, 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 esa idea de Alex Oso? Esa prop Alex, ¿sabes una cosa? Uh -huh. Le prometo, Dígame. bueno, es que ya lo están escuchando, pero le prometo y le voy a enviar a usted la copia de la carta uh -huh. con esta propuesta. Me encanta. A CONCACAF, y no a CONCACAF, a FIFA. Exacto. Su Yo personalmente se la voy a entregar a un a un oficial de FIFA. Me encantaría. saben una que cosa, porque es que este tipo de cosas, por eso les digo yo que participen en el programa, que nos digan en sus mensajes qué quieren hacer. Al final de cuentas, nunca se le ha dado al, al fútbol centroamericano el espacio que merece. Hoy lo tenemos. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Quejese, pero también denos soluciones. 844-577-1010. 844-577-10. ¿Cómo le pondríamos a esa ley? ¡Ay! ¿Ley de mérito?
4: Podría ser. ¿No? Sí, podría ser. La ley de méritos. Bueno, claro. Por ahí puede ir. No o te gusta. pones pilas o adiós a tu billetito, como dicen. ¿no? Porque si hay algo que le <ríe> les duele a los federativos de Centroamérica es el dinero. Y en todas partes, señor Banegas.
2: ¿Usted quiere castigar a alguien? en el bolsillo. Pero, va a ver, a ver cómo llora. Disculpe mi tontería pero ¿por qué si FIFA ayuda con un millón y medio de dólares al año a todas las federaciones y ahora van a ser tres millones? Uh -huh. ¿Por qué las federaciones dicen que no tienen dinero para contratar un buen técnico? Bueno, esa es la excusa de siempre, ¿no? ¿O soy muy
4: tonto yo o es que no entendemos nadie? No, lo que pasa es que estamos cansados, señor Vanega. Siempre se lo he dicho. Yo señalo estas federaciones. Eh, Guatemala, eh, El Salvador. Eso es una cosa. A mí me, me da tristeza. Guatemala va muy bien, por cierto. Me da tristeza cuando yo hablo con mis amigos de El Salvador y siempre que eh, tocamos el tema de fútbol, casi siempre están mencionando a un Mágico González, uh -huh. están mencionando a aquellas elecciones. Se quedaron en la historia. Entonces se quedaron en el pasado, hoy por hoy, hace años. Yo quisiera ver una selección de Salvador más agarrida, pero para eso tiene que intervenir FIFA definitivamente, que sí, señor Vanegas. Se ha ganado un bono usted, día ¿De cuánto? ¿Podríamos decirlo
2: la aire, no? No, no, no. no. <risa> se ha ganado un bono. Se ha ganado, óigame. En serio, va, vamos a ir ah, a dance y como oh, vamos a dance con el cowboy. El cowboy anda loco, Le ese cowboy. ¿Usted lo ha visto comer en dance? Sí, no lo vamos a llevar hoy. ¿eh? ¿Usted lo ha visto? No, sinceramente hoy no puedo porque tengo un examen médico. Ah, okay. Voy a dance y voy a salir con <risa> todo arriba. Con todo arriba. Hoy no es ni desayunado, para que sepa. 844-577-1010. Eh, 844, -1010, 844 1010 Me encanta lo que usted me acaba de decir. Eh, ta, 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 ta. Le encanta
4: a usted, pero me suman la, la, los oídos porque en Centroamérica no les cayó muy bien esta noticia que le estamos dando. Créame que no. A los
2: federativos no, al menos no. A ver, Alex, el fútbol es un negocio y los que perdemos somos los aficionados. La mejor de selección de Centroamérica hoy por hoy es Honduras, me dice Kelvin Rosales. Eh, estoy leyendo porque no me quiero saltar ninguno de sus mensajes. ¿A dónde me quedé yo? Eh, voy a ir con las llamadas por mientras me organizo aquí con los mensajes eh, a ver Wilber Quintanilla voy con los mensajes, Lubin desde Dallas, Texas y luego José en Chicago y Enrique también en Chicago eh, voy con Lubin, adelante Lubin
5: bien, gracias Alex eh, un comentario Alex, sí. yo pienso que para los países centroamericanos eh ganarle a México lo es todo porque cuando México llega a nuestros países con jugadores como Jiménez como Chicharito el Pecatito que son jugadores que obviamente tienen otro nivel porque juegan en mejores ligas entonces lo de nosotros es tan es tan mediocre o tan bajo que ganarle a esa selección porque tiene jugadores en otra, en otras ligas superiores a nosotros lo es todo pero ese es el problema quedarnos ahí y mientras nuestros jugadores no salgan, yo como aficionado salvadoreño, me gustaría que por lo menos a la liga mexicana saliera, sí. porque en México hay buen nivel, sí, sí, sí. yo prefiero que Rodolfo Celaya, por ejemplo o cualquier jugador salvadoreño jugase en un Querétaro no, ni, tal vez no hay un América, en pero si existiera la posibilidad, ¿por qué no? Hay que jugar en un Querétaro que ahorita anda bien. En, Dorado, en un Toluca cuando anda bien, en un Chivas cuando ha andado bien. Preferiría mil veces que estuviera en un equipo como esos a que esté en una primera división del Salvador, que sí es buena, pero no se compara el nivel, porque el roce internacional que tiene la liga mexicana, a que sea ahí en México con los jugadores que traen de Sudamérica... Eh, son buenos los técnicos también la forma en que se prepara es diferente te aseguro que si El Salvador Honduras eh, Guatemala y Nicaragua expulsara más jugadores aunque sea a la liga mexicana el nivel subiera buenas tardes
2: excelente comentario a través de la 1270m en Dallas Texas gracias por cierto a las emisoras que están que estamos creciendo las Carolinas eh, Kansas City gracias a todos y cada una de las estaciones que creen el producto de Acción Centroamérica, que están uniendo al fútbol, la verdad no tengo palabras para agradecerles. Y hoy, lo voy a decir poco a poco, voy a ir a visitarlos a todos y cada uno de los mercados porque me interesa que estemos más unidos que nunca en cuanto al fútbol se refiere. Dígame, Alex. Sí, eh, Logan tiene mucha razón y prueba de ello está
4: entre Costa Rica y Honduras que para mí son los que más exportan jugadores. Tal vez no a equipos de gran talla, pero son los que más exportan. Y ahí está el nivel. Se nota en números. Hoy por hoy, Costa Rica y Honduras son los que despegaron un poquito más allá de las demás
2: elecciones. 844-577-1010 voy con eh, José a Chicago. Luego voy a empezar con los. O oh, sabe qué, José, deme un segundito. Eh, Marlon Sandy Vaquero dice: saludos desde Costa Rica, Johnny sale una pregunta, ¿qué sanción le puede? Ya le dije. Eh, ¿Qué pasó con Darte en Nicaragua? Me dice Wilber Quintanilla, Martín Trejo. Saludos, Alex, desde Grand Prairie. Eh, fuerte el abrazo para usted en Grand Prairie, Martín Tresco, Gerson Rodríguez, saludos Alex desde Soyapango, San Salvador. Eh, San Salvador. Eh, Jonas Héctor, saludos Alex desde Nicaragua. Qué pésimo arbitraje en el partido de la Liga de Naciones entre Nicaragua y Surinam. La CONCACAF debe ser más serio, lo dijimos aquí. Gregorio Rodríguez, feliz fin de semana. Igualmente para usted, Roger Alvarado, es necesario invertir en los estadios de Centroamérica. Pero, ¿de qué sirve que pongan butacas si las roban? Ya pasó con San Miguel cuando fue a jugar en la Alianza y ganó. Un aficionado incluso se llevó la butaca y no hubo nada de penalización para él. Los mintrejos, bravo. Suazo, al fin dijo algo con sabiduría. ¿Se da cuenta? Y al fin. Todos voy, los días digo algo con, con sabiduría. Voy con José en Chicago a través de la 1200 AM. José, bienvenido. ¿Cómo le va? Alex, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo están? Saludos. Encantado Saludos, de saludarlo, José. Adelante con su comentario.
3: Alex, tenés que hacerle un antidoping. ¿Qué tenía ese cafecito ahí
2: sí, que se señor. tomó su Sí, Sal, cowboy, por favor, tráigame el, el, el kit antidop. Vamos a hacerle un antidopaje aquí. A, eh, eh, o vamos a hacerle una prueba de doping a, sí, a, sí. A, al señor Alex Aunque le diga una cosa. Sea lo Ajá. que sea que está tomando, espero que lo tome lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de aquí en adelante. Es más, yo se lo compro. Lo ¿eh? a tomar, no se preocupe. Es más, yo se lo compro. No sé qué comó, pero yo se lo compro.
3: Sí, sí, sí. Dale una playera,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> mira,
3: mira, Alex, fíjate que sí, me gustó ahí este lo de suazo, de que la FIFA, y, oh, y tengo algo en contra este acerca de la FIFA. Uh -huh. Mira, la FIFA tiene que hacer eso, ¿ves? Si va a premiar a cada país eh, selección, tiene que que esmerarse por ese premio no solamente porque ah como están en el ran, en el ranking 100, ah ahí están bien ves pero si la fifa les le, le le jala la soga ellos se van a preocupar más por escalar peldaños ahora acerca de de de, de mira suazo dijo algo cierto cuando estuvo carlos de los cobos en el salvador a mí me dio tristeza como guanaco que soy eh, dice de que él iba a entrenar a los parques, Alex, porque el Cuscatlán no se lo prestaban, porque es algo privado. Imagínate. Alex, la FIFA si va a dar a, a ayuda a los países, que mejor haga inversiones, mejor que no le dé el dinero, que hagan canchas, como dijo Suazo porque cuando entrevistas a De Los Cobos pregúntale si quiere no, una sí, vez no, sé. no entrenaron porque no les prestaron el Cuscatlán eh, es más, si ahora,
2: dinero del Cuscatlán eh, en luz y tampoco en un juego eliminatorio le iban a poder jugar en el Cuscatlán imaginas,
3: exacto, tristeza. ahora Alex acerca de la FIFA, mira Rodolfo dijo algo cierto, yo creo que aunque no lo haya dicho él, creo que todos opinamos lo mismo uh -huh. la FIFA parece la ONU quieren poner orden en todo el mundo, pero ¿quién pone orden en ellos? La FIFA está llena de corrupción, yo no sé si te acordás, yo no sé si para el Mundial de Brasil o de Sudáfrica, Francia, la manera que clasificó, esa fue una vergüenza, y cuando España quedó campeón del mundo, Messi jamás, se merecía ese premio, Ale. Saludos a todos.
2: Fuerte abrazo, Gracias, José, desde Chicago, a través de la 1200 me Voy con Enrique, también en Chicago. Enrique, ya voy a leer también algunos de sus mensajes. ¿Cómo le va, Enrique? Bienvenido.
0: Saludos, muchachos. Saludos aquí con el aire frío en el, la, el área de Chicago. Ah, muchachos, sí. ¿saben que uh, En cuanto al fútbol, pienso que los profesores van a seguir porque realmente como humanos uh, tendemos a pensar en dinero es así que yo ando manejando desde las seis de la mañana por dinero. Ustedes están ahí por dinero, los brutalistas por dinero, ah, los directivos por dinero. Ah, lo malo de aquí es que cuando eh, ven la paca ahí, entonces nada más ve una persona y dice, mira, aquí hay 100 mil, 50 y 50 y nos quedamos callados. verdad Entonces ahí eh, eh, empieza la corrupción, pero casi en todo, llámese, por ejemplo, yo no sé, en el caso de ustedes, no sé cuánto está ganando, por ejemplo, Alex Vanegas para, para un partido, ¿no? Realmente, escúcheme un poquito ese de tu, de tu, este, el partido que hiciste el otro día, uh -huh. ¿cuánto es lo que ustedes ganan para que, eh, o les dan para narrar un partido o comentar un partido? Con muchachos? todo el
4: respeto, yo le voy a responder a esa pregunta por el señor Vanegas. Eh, Adelante. Todo mundo trabaja por dinero, y se lo digo de todo corazón. Créame que si hay un equipo que trabaja muchas veces no por dinero, es el equipo de Acción Centroamérica. Créame que se lo decimos de todo corazón, ¿eh? Lo hacemos porque nos gusta esto. El sacrificio que Alex hace muchas veces, créame, muy poca gente, ni siquiera la empresa lo sabe. Con eso
2: se lo digo todo. Gracias, Alex, por sus palabras, pero yo también le voy a contestar algo a, a, a Enrique. Se me puso la piel china. Gracias por, por reconocer eso. No tengo palabras. Eh, pero le voy a decir algo, Enrique. Usted, como dice, maneja. Pero si usted anda entregando productos, por ejemplo, eh, aunque maneje no se va a robar el producto para usted ir a venderlo afuera. Nosotros estamos aquí, trabajamos sí por dinero, pero no porque estamos en una radio y tenemos muchas libertades, vamos a poner la cantidad de comerciales o los comerciales que nosotros querramos. Si ¿Sí me explico? Hay formas de que todos trabajemos por dinero sin necesidad de hacer algo anormal o sin necesidad de irnos más allá de las reglas. De las reglas. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos. Nosotros no somos tontos. El fútbol es un negocio. Sí lo es como cualquier otro negocio. Pero no porque a usted le pongan 100 mil, 200 mil dólares en la, en, en la mano. Usted se los va a robar y se va a olvidar del propósito por el cual usted llegó a una posición. Es correcto. O sea, a, aquí, a ver. Estamos tratando de sobrevivir, pero el hecho de que tratemos de sobrevivir no es que yo voy a ir y le voy a dar la vuelta al sistema que tiene Univision o tu TUDN y me voy a inventar cualquier cantidad de comerciales que yo quiero. O yo le voy a decir, mire, Enrique, eh, deme 100 pesitos por acá, 100 pesitos por allá y le anuncio que usted hace deliveries o le anuncio que usted anda manejando un camión y que si se quiere moverla. No, porque no puedo. Hay un sistema y eso es por lo que nosotros abogamos, por la transparencia. Ey, todo el mundo tiene la posibilidad y el sueño y, las, y, el, y, el, y el derecho de superarse. Pero que no lo hagan a costillas de nadie. Y el problema, Alex, es que eh, también en Centroamérica, más que nada,
4: vamos a hablar porque vemos nosotros en Centroamérica, de 100% que da la FIFA, están acostumbrados los federativos a decir, el 20% para jugadores, el 20% para canchas y el 80% venga para acá.
2: Y el 60% que queda para acá. Mire, por ejemplo, eso es un buen ejemplo. Sí, claro. Por Tristico. ejemplo, ¿sabe por qué en México usted no escucha a los jugadores? Hace poco se le quisieron dar vuelta antes de Copa Oro al Tata Martino, los jugadores que querían, eh, no sé, que querían mejores reglas. Pero ¿sabe una cosa? A los jugadores de México le pagan 100 veces más de lo que le pagan a un jugador de viáticos en una selección centroamericana. Sí. O sea... Ni usted ni yo comeríamos con 7 dólares al día, mi estimado Enrique. Y los dirigentes se van a comer su filete miñón, su langosta y su caviar en cenas, almuerzos de 100, 200 dólares por plato, sí. mientras que el jugador, que es el que suda la camiseta, comiendo con 7 dólares al día. Entonces, si usted divide 7 dólares al día, que tiene que comer? Eh, un desayuno de 1.50 en la mañana, eh, en el lunch tiene que gastar 3 y, y, y después a lo mejor con 2.50 en, en la cena.
4: Estamos tan, tan mal en Centroamérica no, que no hay viáticos para no. un jugador,
2: pero sí tenemos
4: dinero incluso para atraer familiares de los federativos que no tienen nada que venir a
2: hacer a un partido, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso es otro tema. Sí, es, es triste, pero eso, es la verdad. Eso es otro tema y es muy triste. 845771010. 84577. Eh, a ver. Y. Osmin Tejada. Eh, Bravo Suazo. Al fin dijo algo con sabiduría de Siderio Juanes. Esa es buena idea. Lo que no quieren trabajar que no se les ayude. Adelante muchachos y muy buen programa. Edwin Guate dice, saludos Alex y el otro Alex, también quisiera saber cómo quedó Guatemala en el partido amistoso y estaré esperando mi... Almanaque de TUDN Radio, bendiciones a todos Si ustedes ayer mandaron su dirección Ustedes lo van a recibir, Créanmelo. Es mi palabra, es más, José López es hombre de palabra Todavía tenemos, vea Aquí Sí, está. pero ya, por lo menos hoy no vamos a dar La otra semana vamos a comenzar a dar otra promoción Es cuando nosotros le indiquemos Que nos tiene que mandar su dirección No me escriba, me escriba en un privado Y cuando le digamos, hoy no eh, Felipe Zunux eh, Hola acá, a todo volumen compás. Gracias Felipe Eddie Licona, sos el mejor programa para todos los 54 millones de centroamericanos que somos. Eddie, gracias por esas palabras. Emirna Castellano, saludos señores de Acción Centroamérica. Dios les bendiga y sigan siempre adelante. Ernesto Pérez me dice lo siguiente. Alex, como ves y creo que estás enterado de la inconformidad de la dirigencia actual de la Federación de Fútbol de El Salvador. Encabezado por veteranos de selecciones de fútbol, por Charles Enríquez hay un motivo de llegada de Infantino. Eh, Kelvin Rosales, saludos a Alex, la mejor selección de Centroamérica. Hoy por hoy es Honduras, es un nuevo negocio. Eh, Eldon Sanders me dice la copa es, no es copa oro, es copa robo. Pedro Ortiz, Ángel Marroquín. Eh, Pedro Ortiz saluda a Alex Faso. Saludos, Pedro. Ángel Marroquín, lo que pasa a Alex es que ganarle a México lo vemos como un gran logro. Aquí en Centroamérica no cualquiera le gana a ellos, no es un gran premio pero es una gran satisfacción. Edricona, en Honduras y Costa Rica, ganarla a México solo es una victoria, nomás. Denis Peñate, está bien todo, pero mándeme mi calendario, gracias. Eh, vamos con Pepe Medina, eh, antes de ir co cerrar el programa, él nos dice cómo quedó la selección guatemalteca la
1: tarde de ayer. Pepe Medina, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica, ayer la selección de Guatemala disputó su último juego del año, derrotando en juego amistoso a la selección de Antigua y Barbuda, con goleada de 8 a 0. La selección de Amarín y Toro se trasladó al interior de la República en donde apoyados por los aficionados de Coatepeque, el técnico nacional comentó que se terminó bien el año, luego de golear 8 a 0 a Antigua y Barbuda, resultado que da confianza al equipo para la eliminatoria para la Copa Oro. Además, indicó que hay muchas cosas por mejorar, pero por el momento, está satisfecho con lo realizado. Alejandro Galindo, el jugador más destacado en los últimos compromisos de selección, nos habla de la victoria. Sí, sí, eh, buen espectáculo de gente, ¿no? Sabemos que que era importante para nosotros eh,
2: venir a hacer las cosas bien. Sabemos que ahorita nosotros no tenemos partido amistoso, nosotros tenemos un objetivo y tenemos que sumar los puntos que más se puedan en esta selección. Sabíamos que... También ese es el último partido con selecciones
1: en este año, entonces tenemos que cerrar de buena manera. Por su parte el goleador de esta selección de Amarín y Villa Toro, Danilo Guerra, también muestra su alegría al terminar con pie derecho el año 2019. Yo creo que hoy ganamos un partido lindo contra una selección... Eh que está ahí arribita de nosotros, ¿verdad? Pero creo que hoy acortamos un poco esa distancia y sobre todo nos ayuda, ¿verdad? para empezar muy bien el siguiente año que va a ser un poco más complicado, ¿no? La selección de Guatemala el próximo año en su camino a Copa Oro Tendrá que enfrentar a selecciones caribeñas. En marzo del 2020 podría empezar la primera fase con Guyana Francesa, Montserrat, San Vicente o Guyana. Por otro lado, este fin de semana se disputará la jornada 18 en la Liga Nacional, Cobán Imperial Recibe a Municipal, Comunicaciones Aguas Tatoya, Sanarate a Malacateco, Santa Lucía ante el Chalajú, Siquinalá ante Antigua. Y cierra la jornada, Deportivo Misco ante Iztapa, deseándoles un buen fin de semana, desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, DN Radio. Gracias Pepe eh, por
2: la información, sigue goleando Guatemala. 8 por 0, Qué bien. Chelly Beckham dice, ya para Honduras ganarle a México es normal, Honduras es el país que más victorias tiene en Centroamérica sobre México, Eldon Sanders, toda la atacada ta se la llevan, y nosotros nunca se nos da un torneo, no me gusta la idea. Eh, Desiderio Juárez, ¿a dónde pude formar para la nueva ley de méritos? Eldon Sanders dice también: no Marlon Daneri, eh, la selección mejor de Centroamérica es Honduras, se han enderezado muchas cosas. Lisandro Mano Metancur, saludos a Alex desde Gu Gu Guasacapa en San Rosa, Guatemala. Carlos Portillo Vázquez Vázquez, Carlos Rivera, a todos, Abdías Herrera, gracias por habernos escuchado. Que tenga un excelente fin de semana. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva. Y de Soy Ale que un buen día. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger. Offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones
3: who get it done.
2: If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.